0: 黑罗马之不进则退。大家好，我是老胡，胡，咱们继续来讲罗马史。书接上文，上回书我们讲到了西比亚的非洲之行。我们这套书的时间线已经推到了公元前206年。这一年，在中国历史上发生了一件大事儿：中国的第一个大一统王朝秦朝灭亡了。不过这个时候呢，还没有汉朝。刘邦在这一年打进了咸阳，实力更强的项羽称西楚霸王。著名的鸿门宴就发生在这一年，随后是四年的楚汉战争。到了公元前202年，刘邦打赢了，汉朝才算真正的建立。不过习惯上，楚汉战争这四年呢，都被算进了汉朝。所以这个公元前206年也可以说是汉朝的开始。说一下这个呢，主要是把这个年代跟中国历史上的年代有个对比。您各位啊，一般对中国历史的年代比较有概念。把这边的年代跟中国的历史时间一比，你就知道大概是什么时候了。中国在公元前206年是把秦朝给灭了，战争暂时停了一下，但是并没有结束，后边还有惨烈的大战，四年以后才最后打完。罗马这边也差不多，在公元前206年的时候，哈斯德鲁巴已经战败生死有一年了，西班牙这边也结束了伊利帕战役，消灭了迦太基的主力，对罗马的威胁。基本上已经消除了，短时间好像没有什么大仗可打。西比亚已经开始琢磨怎么样彻底打败迦太基，结束这场战争。他去非洲会见努米底亚人的国王西法克斯，也是为了这个目的。西比亚的非洲之旅并没有达到目的，西法克斯也并没有听从他的劝降。不过在西法克斯那儿跟哈斯德洛巴·吉斯哥盘桓了几天。让西比亚对整个非洲，无论说是迦太基还是努米底亚人，都有了更深刻的了解，算是掌握了第一手资料吧。但是，一路上顺风顺水的西比亚回到了西班牙之后，遇到了他执政官生涯里头的第一个难题。他的手下几个将官对于西班牙的征服还算比较顺利，但是遇到了非常顽强的抵抗。西班牙的土著虽然被罗马人的武力所压服。但是内心是非常不满的。有很多西班牙的土著部落开始对罗马人还是很有好感的，尤其是西比亚，慈眉善目，一天到晚老那么笑模滋的，有些土著部落就被他给迷惑了。原来呢，加泰基人对这些土著部落那当然是压榨的非常狠。罗马人是一个解放者的姿态出现在他们面前的，尤其是西比亚，身段非常柔软，让土著部落对他很有好感。但是后来，罗马人的种种行径让土著人慢慢明白了哦，原来你们都是一丘之貉呀！你们跟迦太基人没两样啊，比迦太基人还狠呢、啊！把迦太基人赶走，对我们来说只不过是换了个主子。原来那笑脸一抹子，青面獠牙就露出来了。原来你们这个活菩萨是活阎王给装的呀！由于西比阿想在这一年，也就是公元前206年结束西班牙的战斗。他就安排手下的人加大了对西班牙还没有投降的地区征服的力度。虽然没有大规模的战争，但是因为罗马人和这些土著部落武力悬殊，伤亡就很大。西班牙的土著这怨气逐渐积聚，就等待着一个点就能爆发出来。这个点随着西比亚回到西班牙就来了。西比亚从非洲回来之后就感觉浑身难受。当天开始就是一病不起，高烧不退，神志不清。这一下消息往出一传，传着传着就走样了。很快，所有的西班牙人都知道西比亚病死了。于是，有很多部落都起来造反。罗马军队是应接不暇，到处救火。如果光是土著部落，这还好办；更可怕的是，罗马的军队发生了哗变。有一支八千人的部队，据说是因为欠饷发生了叛乱。这支军队一直被委派在驻地防守，打仗没他们的份儿，还被拖欠军饷。这支军队就觉得受到了委屈，表示不再受指挥官的指挥。我们有自己的诉求，他们什么诉求呢？要不带我们去打仗，要不送我们回罗马。其实，罗马士兵的这种情绪跟西班牙战局的走向是大有关系。那个时候当兵有很大程度啊，是靠打仗得来的战利品来发财的。如果主帅管得不严，这支军队啊，跟土匪其实也没什么区别。有枪就是草头王，打仗的时候主帅多少都会放任他们一段时间，否则跟着你这个将军打仗发不了财，你手下士兵这个士气啊，他就上不来，尤其是攻破了大城市。这个城市啊，基本上被抢的就剩不下什么了。主帅手里的战利品只能是其中的一部分，有相当多被抢来的东西都被这些士兵和军官给分了。其实从古代到近代，军队打仗基本都这样，我们中国也差不多。这支哗变的军队，因为他一直都没有机会打仗，眼看着人家发财，他们心里难受。而且咱们前面也讲过，罗马这段时间啊。财政上捉襟见肘，非常困难。意大利已经被汉尼拔给糟蹋的不像样了。罗马军队欠饷是个普遍的现象。如果能打仗，到处抢一抢还好一点到这个时候，打仗又打不了了，因为大城市都已经被打完了嘛。又要到处去镇压土著，这活是又累又危险又没有钱，发财的机会又都错过了。那这些士兵心里面愤愤不平，而西比亚这一病，他们以为西比亚死了，跟着他发财的机会也没有了。西比亚心慈面软，对手下是很好的，甚至是很放纵的。他就因为这个，在后面就很受到元老院的诟病。这些到西班牙当兵的，有些最开始就是跟西比亚的父亲来的，到这个时候已经有十几年了。要说吃苦，可是没少吃。西比亚这一死，他们发财的念想也给断了。这么一绝望，就做出这种很出格的、不理智的事儿了。这次哗变在史书里的记载还有点意思，在李维老师的记载里头，这次哗变有两个领导者，一个叫做盖乌斯·阿勒比乌斯，还有一个叫做盖乌斯·阿特里乌斯。其实这俩名啊，明显是假名。盖乌斯是罗马最常用的人名。而这俩名字的后半截呢，阿勒比乌斯是白色的，阿特里乌斯是黑色的。如果你听过我讲的罗马史的第一部，里边就提到过，众拉丁城邦的一个母城叫阿尔巴隆加，这个名字就是两节，一节是阿拉巴，一节是隆嘎。这阿拉巴就是白色的意思，隆嘎是长的意思，所以这个阿尔巴隆加呢，我就管它叫长白城。咱们再说回来，这个叛乱。李维编这两个名字，应该就是不想牵扯更多的人，因为罗马的氏族和家族一共就那么多，这人名一出来，基本就知道是谁家的了。这也不是什么露脸的事儿，又谈不上什么大奸大恶，所以就随便用两个名，也就不会影响到更多的人。而且这次叛乱呢，很快就被镇压下去了。能这么快平息暴乱，还是说西比亚他吉人自有天相，病的要死要活的西比亚。没几天又缓过来了，看来还是年轻啊，身体好，也有可能真的是神明保佑。罗马士兵一看啊，主帅醒过来了，太好了，这士气一下子就上来了。蠢蠢欲动的土著部落得到了西比亚康复的消息，也都收起了造反的念头。西比亚带着军队把哗变的士兵一围，拿着大喇叭冲这帮士兵喊话：“兄弟们，我知道你们是受了人家蛊惑。”只要你们放下武器出来投降，我们是既往不咎。跟我们罗马军团对抗是没有前途的。把带头造反的人交出来，其他的人一概赦免。里边的士兵一掂量，这要是在这顽抗，那就是死路一条。嗨，都是罗马人，我们这是何苦呢？投降去吧！哗变的士兵纷纷缴械投降，但是带头造反的可不能轻饶了他们。有35个叛乱头目被带到众人的面前，西比亚命令把他们的衣服都给扒光，你们不配穿罗马人的衣服，让他们披枷带锁，然后把法西斯拆开，拿这个棒子噼里啪啦一顿乱打，最后啊，管他死不死呢，用法西斯这个斧子把他们这些人的头全部都给砍下来。承办完这些带头的，西比亚说话算数，给这支军队的士兵。发放了军饷，但是不能白发，让他们向罗马、向自己宣誓效忠。罗马的军队重新团结起来，随后对土著人的叛乱进行大规模的镇压。这次行动之后，西班牙在表面上基本上被罗马人征服了，最起码没有公开站起来反对罗马的势力。西比亚遇到的这一次小风波，到这儿算是比较圆满的解决了。但是他让士兵对自己宣誓效忠这个事儿，开了一个危险的先例。最起码对罗马共和国来讲，他们对于树立个人权威这事儿是非常警惕的。你打仗是为了谁呀？是为了罗马，并不是为了某某执政官、你的主帅、你的将军、你的百夫长，这都不是。你是为了罗马，所有的军官不管他位置有多高，他一下来就是一个罗马的普通公民。如果士兵都对他效忠，那对罗马不就是一个威胁吗？但是士兵如果对主帅非常信任，甚至非常崇拜，那整支军队就会有更强的战斗力。而且军队作为一个整体，他们朝夕相处，难免有感情。这军队打着打着就成了私家武装了。历史上这种事儿太多了，在当时那个时代背景也很难解决。西比亚这种情况也不是偶然的。打这以后啊，类似的情况反复出现。尽管元老院是一直极力反对，从西比阿这时候元老院就非常的反对，但是还是控制不住。终于到了凯撒的手上，基本上就把独裁这事儿给完成了。这是后话。罗马从王政时期开始，它的内部就有三股势力在进行斗争。一个是国王，一个是寡头贵族，还有一股势力就是平民。在大部分时间里，都是寡头贵族占了很大的优势。国王是联合平民，利用他们的人数优势，利用他们的投票的力量来对抗元老院这个寡头贵族的机构。到后来，国王失败了，到了共和时期，贵族就开始和平民斗。我们的第二部《共而不和》主要讲的就是这个事儿。这共而不合的不和，就是贵族和平民的不和。而在斗争的过程之中，一直掌权的贵族特别警惕的，就是不允许出现一个像国王那样的独裁者。但是在平民跟贵族的对抗之中，每每在反对贵族寡头当权的时候，就会涌现出来一个很像国王的人。这个人呢，往往是贵族出身，又对罗马立下了很大的功劳。但是他又会反对寡头政治，很大程度上呢替罗马的平民说话。在罗马陷入危机的时候，他能跟元老院通力合作。但是只要危机一过去，元老院就会对他进行打压，双方就会展开非常激烈的斗争，到最后往往演变成罗马的内战。而在内战结束以后，都会出现独裁者。有意思的是，两边的独裁者都有。反对独裁的贵族寡头这一派也出现了独裁者，直到凯撒上台，标志着寡头贵族的失败。打那以后，罗马的贵族就越来越弱了。后来，在不断的政治斗争里边，这些贵族啊，越杀越少。到了公元三四世纪的时候，随着罗马的疆域越来越大，罗马贵族的成分就越来越复杂。从王政时期传下来这些传统老贵族，就基本上没有了。这些家族也成了普通人，不再有什么势力了。总之吧，罗马在共和时期，它内部政治斗争的主线就是寡头统治和独裁统治之争。这个听起来是不是有点怪？可能有人要问，这寡头和独裁不是一个意思吗？这不一样啊！独裁是一个人说了算，寡头是一个集团说了算。罗马在王政时期，还有到帝国时期，那就是独裁统治。而在共和国时期，他占主要统治地位的就是寡头，而他统治的工具就是元老院。不过，更加讽刺、更加违反直觉的是，不管是寡头还是独裁者，他们打出来的旗号竟然都是民主。尤其是这个平民派的领袖得到了大多数罗马市民的支持，因为他打的旗号就是向贵族争取平民的利益。比如说，在共和初期。他们是帮平民争取土地，而元老院和大贵族呢，又说他们这些人呢要复辟王政，恢复独裁。而这些平民派的领袖呢，又极力的否认，说我们没有，我们就是为了平民争取利益。到了奥古斯都的时候，明明他已经操纵一切了，他还是做出了，哎，我没有任何权利，我只是第一公民而已，跟大家都是一样的，做出这种表示。虽然大家都知道他已经独裁的不得了了，但是他也并不承认自己是独裁，更别说西比亚所处的这个共和的盛年时代。元老院对于西比亚露出这种个人崇拜的苗头是非常警惕的。西比亚一回到罗马，就在元老院里碰了一个钉子，这个我们待会儿再说。先说说西比亚在西班牙的最后一桩心事，他处理了罗马士兵的哗变之后，又镇压了土著的暴动。那他就该踏踏实实的回罗马了吗？还不行。这个时候，汉尼拔的小弟马哥带领着一些残兵，仍然盘踞在加蒂斯。西比亚倒是没有攻打加蒂斯的意思，就这么个小地方，就这点人，攻打起来可能有点费劲，就在那儿放着，他也掀不起什么大浪。西比亚其实完全可以先走，就不理他们，但是他打加蒂斯的主意啊。醉翁之意不在酒，他根本想的不是说马哥怎么怎么样，他心心念念想要联系的是另外一个人，那就是一直在西班牙跟他打仗的那个努米底亚马西利亚国王，也就是咱们前面说的那个东王国的国王马西尼萨。西比阿在战场上见识过努米底亚骑兵的厉害，跟马西尼萨本人也交过手，之前还曾经放走了他的侄子。其实这个时候，西比亚就有意跟他结交了。西比亚去了非洲之后，就更是铁了心，一定要兵发非洲才能打败迦太基。如果到了非洲，有了努比底亚人的支持，那西比亚就觉得有相当大的把握了，所以他才大老远跑到非洲去见西法克斯。作为一个主帅，他这种行动其实是担着风险的。如果他出了点什么意外，比如说船被人家给抓走了，那西比亚可就是前功尽弃。不过这趟非洲之旅算是跟西法克斯联系上了，但是并没有得到什么准信儿。这个也可以理解，因为西法克斯势头正盛，他上台以来一直是加泰基跟他合作。或者直接说，就是迦太基把他给扶上来的。罗马人还远在天边，到底怎么样还说不定呢。他不可能为了罗马人虚无缥缈的承诺，放弃自己的既得利益，马上跟迦太基撕破脸，没必要。他只是跟罗马打着哈哈，应酬着，跟罗马保持适当的联系。以后的事儿啊，以后再说。他这个态度，西比亚肯定也预料到了，而且他还做了一个备用方案。就在西班牙的军事行动快要结束的时候，从加蒂斯传来了好消息，他的第二套方案生效了。西比亚派了奸细进了加蒂斯城，弯门子盗洞找到了马西尼萨，把西比亚的意思跟马西尼萨一说，马西尼萨沉吟半晌，表示啊，我回去好好考虑考虑。这使者一看，嗯，有门于是就约好了时间再来见面转过天来，马西尼萨把西比亚的使者叫过来，说：“要我帮助罗马也不是不行，但是我要跟他见面，亲自谈这件事儿。”此言一出，把西比亚这使者给干懵了啊！见面那怎么见面啊？两边这还打着仗呢。西比亚是罗马主帅，他不可能跑到这儿来跟你见面啊。而您，国王陛下。现在也是迦太基军队里边的头面人物，别说去罗马的军营，现在您出这个城都费劲吧。而且就算是我今天来到这儿的消息，一旦走漏，会有什么后果，咱们都知道。你要跟大帅面谈这事儿，是不是有点太难了？要不然您再重新考虑考虑，换个别的方法，咱们现实一点，能实现的。马西尼萨跟使者微微一笑，说：“你回去回禀你家大帅。”说几天以后，在某地，我会带着我的军队在那儿出现。到时候就请你家大帅啊准时赴约，咱们死约会，不见不散。至于到时候我怎么去，能不能去得到，这个呀就不用你操心了，我山人自有妙计。你回去送信儿就行了。西比亚的使者将信将疑，离开了加蒂斯城，快马加鞭来到了西比亚的跟前把他跟马西尼萨的对话。一五一十向大帅禀报，西比亚一听是大喜过望啊！看来我果然是有神明保佑，有了马西尼萨相助，我横扫非洲是指日可待。